Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Backstage Podcast en français. Mon invité aujourd'hui est Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec. C'est la deuxième fois qu'elle accepte mon invitation, mais cette fois-ci, nous mettons un peu la politique de côté afin de discuter de son nouveau livre « Ce Québec qui m'habite ». C'est un livre dans lequel elle raconte l'histoire d'une fille d'immigrant, son parcours et ses multiples accomplissements, dont bien évidemment son ascension comme première femme d'une minorité visible à diriger un grand parti politique en Amérique du Nord. Nous discutons de tout cela et bien plus. Bon podcast tout le monde. Dominique Anglade, oh, est-ce qu'on est on, dit-tu ou vous? On dit-tu! OK, good. J'ai toujours de la misère avec ça, surtout avec les gens que je connais qui, euh, qui arrivent à des, euh, à des positions vraiment importantes. Euh, je suis un peu mélangé. Je ne sais pas si c'est-tu ou vous. C'est parfait, Georges. <rire> super. Euh, premièrement, euh, merci d'avoir pris le temps euh, de, de venir au podcast. Euh, comment tu vas? Comment va ta famille, les enfants? Euh, comment ça se passe? Ça va bien. Euh, ben, les enfants, les trois... Euh, ben, là, j'ai vraiment, vraiment deux ados à 14 et 12 ans, 12 ans et demi. Euh, puis j'ai mon petit bébé qui a 9 ans qui, euh, pour lequel on a acheté deux cochons d'Inde. Alors, euh, un troisième cochon d'Inde qui s'en vient aujourd'hui. On va chercher le troisième cochon d'Inde. Oh, okay. euh, pour mettre un petit peu de vie dans tout ça, on avait deux souris, mais là, on a deux gerbilles. Mais maintenant, on a des cochons d'Inde. Oh. Euh, ils vont bien. La politique fait en sorte que tes enfants deviennent assez rapidement autonomes. Euh, donc, j'ai des enfants assez autonomes euh, qui font leurs affaires. Euh, ça, c'est fun à voir. Euh, le chum va bien aussi. Euh, donc, so, euh, comme, on, comme on dit, non, la, la, la famille va bien. Puis, comme pour moi, c'est mon ancre à la famille. C'est ça qui te tu rentres à la maison. Puis, c'est un peu ton havre de paix. Euh, ouais. Je suis contente. Puis, je vois que chacun se développe à sa manière. J'ai hâte qu'ils reprennent leurs propres activités parce qu'ils en ont besoin. Oui, c'est ça. On disait juste avant de, de, de commencer que les gens sont un peu tannés. Même moi, là, je, je pensais honnêtement que l'année passée, on serait, on serait tout débarrassé de la pandémie. Je ne sais pas si je suis optimiste ou je ne sais pas c'est quoi le problème, mais je crois beaucoup à nos élus. <rire> et J'ai cru à, à, au docteur Arruda. Oui, on va, on, on va traverser ça ensemble, puis tout, puis tout. Puis, le fait que ça fait plus d'un an, puis je pense qu'on est toujours là-dedans, c'est... C'est décourageant un petit peu. Là. Puis j'imagine qu'il y a des gens qui vivent des, des situations un peu plus difficiles que, que la mienne, qui sont seuls ou qui sont plus âgés ou qui souffrent de problèmes euh, euh, mentaux ou d'autres problèmes. Ça ne ça, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. C'est sûr que c'est extrêmement difficile. Puis tu parles de... en, en fait, hier, j'ai résumé ça. C'est la première fois que je pensais à ça de cette manière-là. Mais on dit que la, la pandémie a accéléré euh, des choses. Mais ce que je découvre, c'est que. Il y a beaucoup de choses que ça aurait pris peut-être dix ans à reconnaître, puis on se rend compte qu'en un an, là, on les voit nos inégalités, on les voit les enjeux sociaux en matière de santé mentale, on voit ce que ça veut dire la violence conjugale puis ses conséquences directes, on voit ce que ça veut dire bah, une pénurie de logement puis des gens qui ne sont pas capables de trouver un chez-soi, euh, on voit ce que ça veut dire euh, d'avoir de, de, des enfants qui ont de la difficulté à l'école. Donc, tous les problèmes sont exacerbés avec la pandémie puis te montrent tes gros enjeux comme ça on voit ce que ça veut dire que d'avoir des personnes en CHSLD puis de ne pas avoir misé suffisamment sur les services à domicile. Donc, tout est, tout est mis en évidence en termes de problèmes. Ça va être à nous 
de pouvoir trouver des réponses à ça et de pouvoir être créatif, audacieux, ambitieux, puis de trouver des solutions à ces problèmes qui ont émergé. Oui. Alors, moi, j'espère je, je, franchement que, que la fin arrive parce qu'il y a beaucoup de gens, dont moi-même, je ne veux pas le cacher, je veux juste retourner à la normale. Je, je veux avoir les gens dans le studio. <rire> J'aime bien ça, c'est facile, mais il y a une autre chose, d'avoir la personne devant toi puis de, 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 de juste pouvoir embrasser les gens. Puis, alors, ça, ça me manque un petit peu. Je comprends, je comprends tellement. Euh, je veux te remercier parce que tu m'as envoyé ton livre et je dois juste te dire que je l'avais acheté le jour qui est sorti parce que je voulais avoir le temps de lire, parce qu'on avait déjà fixé la, la, la rencontre. Puis là, une semaine après, je reçois un paquet dans la poste, puis ton livre, puis tu m'as écrit un petit message aussi. Puis euh, c'est très gentil de ta part, puis je l'apprécie. Mmh. Et euh, juste pour te dire que l'autre que j'avais acheté, je l'ai donné en cadeau. C'est euh, parfait, c'est parfait. <rire> I paid it forward. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, je, en prévoyant cette, euh, cette discussion-là, je me disais, garde il paraît que c'est un livre, c'est une biographie. On va parler juste du livre. On va laisser la politique de côté. It's beautiful. Euh, puis, euh, j'ai entendu quelques entrevues que tu as accordées pour faire la promotion euh, de, du livre. Puis, le message qui semblait revenir assez souvent, c'est que oui, en, en effet, ce n'est pas un livre euh, politique, ça n'a rien à faire avec la politique, c'est vraiment un désir d'écrire sur toi, euh, sur ton parcours, sur ta famille, etc. Mais, mais honnêtement, je dois avouer que je suis un peu en désaccord parce que j'ai trouvé que ton livre, pour moi, il y avait beaucoup de politique là-dedans. Il y a plusieurs passages dans ton livre où, euh, à travers des histoires avec tes parents, tes, tes expériences, euh, tu fais beaucoup allusion à certaines idéologies politiques. Puis, euh, je pense, par exemple, il y a un passage où tu écris que tu as été élevé par un père ou une mère obsédée par la nécessité d'une société plus juste. À Polytechnique, tu développes le goût pour la prise de parole, ton engagement euh, dans les causes qui te tiennent à cœur. Plus tard, dans ton livre, euh, euh, tu parles du fait que tout ce que tu as fait, tous tes accomplissements, tous les postes que tu as acceptés, tous les projets que tu as entamés, euh, tous les défis auxquels tu t'es lancé, il y avait un euh, but et c'était de réconcilier l'économie et l'impact social. Donc, il y a plein de petits passages comme ça ici et là. Et c'est comme une petite semence. Là. Tu les mets un petit peu partout. Puis, il y a de la politique dans le livre. Est-ce que je me trompe ou euh, j'ai lu le livre d'une autre perspective? <rire> je ne me trompe pas parce que j'ai été élevée par une famille politisée. Quand j'ai fait mon premier porte-à-porte, j'avais 8 ans, j'avais fait du porte-à-porte avec ma mère pour une campagne fédérale. C'est sûr que je viens d'une famille qui est politisée. Puis c'est sûr qu'à travers... Bon, en fait, le message que je voulais lancer, c'est que vous n'allez pas... Ce que vous, ce que vous ne lirez pas dans ce livre, ce n'est pas une plateforme électorale. Ce que le livre n'est pas, ce n'est pas une... Euh, une vision politique pour le Québec. Mais est-ce qu'il y a des éléments qui sont politiques à l'intérieur? C'est évident parce que, parce que je, 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 mon grand-père a fait de la politique, mon arrière-grand-père a fait de la politique, mon père a fait de la politique, j'ai baigné là-dedans euh, et, et j'ai des opinions fortes sur un certain nombre d'enjeux. Donc, c'est sûr que tu retrouves des éléments politiques là-dedans, mais pas dans ce qu'on appelle un voici la plateforme électorale du Parti libéral pour la prochaine élection. C'est pas ça. Si les gens s'entendaient à lire ce qu'on allait faire en éducation, en santé, en économie, c'est pas ça. Ouais. Euh, et et c'est pour ça que c'est moins... Euh, euh, c'est moins... Euh, c'est moins... 
c'est plus personnel. Puis, il faut se rappeler que ce livre-là a été écrit à un moment où une bonne partie du livre, pas tout le livre, mais une bonne partie du livre a été écrit à un moment où je faisais pas de politique, je n'étais pas en politique à ce moment-là. Okay. Euh, et donc, c'est sûr qu'il y, y, y a des éléments plus personnels, mais je ne sais pas je crois que tous les chemins mènent à la politique, peut-être un peu, dans mon cas, je ne sais pas. <rire> mais justement, euh, tu commences ce livre en nous expliquant que tu voulais écrire, tu le, voulais l'écrire euh, parce que tu avais peur d'oublier. C'est quoi que tu avais peur d'oublier? Euh, au lendemain du, du décès de mes parents, j'avais peur d'oublier ce qu'ils m'avaient transmis. C'est peut-être quelque chose de totalement émotif et de pas, de pas tangible. Hein? Mais je me disais, je suis en train de vivre tout ça, puis je voyais mes petits-enfants qui... Euh, mais mes, mes, mes petits, il y avait Clara, quand mes parents sont décédés, elle n'avait elle avait pas deux ans, elle venait d'avoir un an. Euh, Michael euh, avait deux ans et demi, peut-être. Euh, et, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas connaître leurs grands-parents, donc ils vont dire, ils vont jamais connaître leurs grands-parents réellement. Euh, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire de leurs grands-parents? Qu Qu'est-ce qu que je retiens de ce qu'ils m'ont appris? Et c'est pour ça que j'ai commencé à écrire parce que je me suis dit, je vais tout oublier. Je vais tout oublier. Je sens que je vais tout oublier. Là, je suis mis de tout mettre ça par écrit là, pour juste avoir la tête en paix. Et là, on est. Là, tu vois, tu es dans mon bureau. Attends, je vais te montrer quelque chose. Est-ce que tu me vois encore? Oui, oui, oui. Je ne peux pas penser à ça, là, mais. Ça, là. Ça, là, c'est la toute première version du livre. Wow. Okay. Euh, ça, tu vois, c'est en 2011. Ça, c'est la toute première. que hein, Je l'ai écrit, je l'ai tapé, je l'ai boudiné. Bon, il est un peu vieux, fait que le, le boudinage a plus fait. Mais je l'ai déposé exactement euh, dans mon armoire ici. Et je me suis dit, je vais y revenir à un moment donné. Euh, mais j'avais peur d'oublier cet élément-là. J'avais peur de... de... Puis en relisant des choses, il y avait des choses que j'avais oubliées avec le temps. Okay, j'ai bien ça. fait d'écrire. <rire> ouais, c'était ma, pre ma prochaine question. Est-ce que c'était peut-être juste le sentiment à, à l'instant même que tu t'es senti « Oh non, j'ai oublié, il faut que j'écrive. » Et que maintenant, quand tu y penses, tu penses « Ben non, justement, c'est des affaires que je ne je pourrais jamais oublier. » Mais là, tu me dis que oui, effectivement. Ouais, non, il y a des choses que j'ai oubliées. Quand je réalisais, j'ai dit j'avais complètement oublié ça. Surtout comment tu te sens, des euh, émotions qui te traversent, le quotidien. Euh, J'ai vraiment bien fait de m'écrire parce que il y a des bouts que je... Alors évidemment, il y a des éléments marquants de ton père, de ta mère, je refais la réflexion, mais j'étais dans un esprit où euh, je pensais tout le temps à mon père et ma mère, je pensais tout, tout le temps à ce qui m'a... Alors, je, je baignais là-dedans et, euh, et je pense que j'aurais oublié. Je pense que j'ai vu juste, en fait, en, en l'écrivant. Mm -hmm. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu justement de tes parents parce qu'il y a plusieurs passages euh, qui m'ont fait beaucoup penser à mes propres parents, mmh. euh, notamment les nombreux sacrifices pour assurer une meilleure vie dans un autre pays, euh, les efforts pour s'intégrer et de contribuer à leur nouvelle société. Je ne sais pas si tu pensais à ça quand tu étais plus jeune ou peut-être que tu le penses plus maintenant. Euh, qu Qu'est-ce qu que signifie pour toi quand tu réalises toutes ces difficultés qu'ils ont dû affronter? Ben, il y a un élément de moi qui ça me fait un peu de peine, hein, quand même, dans le sens où je, tu vois les sacrifices de gens pour, 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 pour la famille. Moi, quand je relis les lettres que mon père m'écrivait euh, sur le fait qu'il ne pouvait pas vivre dans son pays, etc., et moi, j'en pleure encore. J'en pleure. Je le relis les lettres, je pleure encore aujourd'hui. Donc, euh, c'est des choses qui viennent me chercher profondément. Euh, la banalisation de ce que c'est que le processus d'immigration, ça me. Ça vient me chercher parce que quand j'entends ben, les immigrants, ils ont juste à s'intégrer. OK, OK, les immigrants, ils ont juste à s'intégrer. C'est OK. Mais est-ce que 
on saisit ce que ça veut dire de devoir quitter son pays. Parce qu'on ne quitte pas son pays parce qu'on veut le quitter ou parce qu'on ne l'aime pas. On le quitte parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'opportunité. On le quitte parce que tu es en proie à des guerres civiles, une guerre civile. On le quitte parce que euh, on, on, on vit sous, euh, sous une dictature. On le quitte pour toutes sortes de raisons, mais on ne le quitte pas par choix. Mais si on avait le choix de, de rester chez soi et d'aimer là où on est, on est, on est, on a grandi, on le serait. Euh, alors, c'est quand même un déchirement et, et ce n'est pas un processus qui est banal. Euh, et, et, et ça, ça vient beaucoup m'interpeller lorsque l'on parle, parle d'immigration. Et euh, bien sûr que les immigrants arrivent et ils doivent s'intégrer à la société d'accueil, euh, qu'ils ont un travail à faire, etc. Et c'est évident. Mais je trouve la manière de le présenter tellement, allez hop, 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 comme si c'était quelque chose qui était immédiat et, et facile, ça n'est pas. C'est un processus qui est complexe, euh, mais c'est un processus qui, quand il réussit, a une contribution énorme à la société. Puis je pense que c'est de ça dont on doit beaucoup parler. Un autre passage dans ton livre qui m'a fait beaucoup penser encore à mes parents, c'est quand tu mentionnes que tes parents euh, ne voulaient que s'établir au Québec pour un, un court séjour euh, avant de retourner à leur pays. Euh, il y a cette allusion à la, à la nostalgie qui, qui ne veut pas quitter leur cœur. Euh, bon, pour tes parents, ça a été peut-être un peu euh, différent euh, car ils n'ont pas pu euh, réaliser euh, ce désir-là à cause de, de l'exil. Euh, mais comme fils d'immigrant moi-même, euh, et même après avoir rencontré et même travaillé avec euh, beaucoup d'immigrants de les dernières années, je sais qu'ils partent tous de cette même idée, qu'ils vont euh, demeurer pendant quelques années, réussir euh, et retourner à leur pays, sauf qu'ils réalisent après 30, 40, 50 ans que finalement, cette réussite ne s'est jamais concrétisée et que ce sera plutôt leurs enfants qui en bénéficieront de, de cette immigration-là. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été à maintes reprises constaté que la réussite de l'immigration saute souvent une génération. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cela? Et est-ce que tu penses qu'il y a une manière à changer ça? Ben, c'est sûr que si on peut faciliter la réussite de, de, et l'intégration des, des immigrants de première génération, on devrait mettre tout, en, tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça fonctionne. Euh, mais il est évident que tu ne peux, euh, peux pas empêcher un cœur d'aimer. Hein? Tu ne peux pas empêcher... un euh, quelqu'un qui est originaire euh, de la Grèce, de la Syrie, euh, de, 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 du Congo, peu importe, d'avoir un attachement à la, à la mère patrie. Euh, et, mais je pense que ce qu'on peut faire pour l'améliorer, on devrait le faire. Je, je mentionne par contre que moi, quand j'étais euh, plus jeune, je n'ai jamais lu de livre euh, qui raconte l'histoire d'enfants d'immigrants véritablement au Québec. Genre, je, je veux dire, si tu en connais, tu me le diras, mais il n'y a peu de livres là-dessus. Il euh, y a Kim Thuy qui en a parlé. Il y, y a quelques personnes qui l'ont parlé. Mais les deuxièmes générations, les gens qui sont nés au Québec, là, de parents immigrants, euh, ça ne ça courait pas vraiment les rues dans nos, dans nos livres. Puis, quelque part, j'espère que les gens qui, qui ont des parents immigrants euh, vont se reconnaître aussi dans, ce, dans, dans, dans cette histoire-là euh, parce que c'est aussi la leur. Bon, oui, tout à fait. Moi, je lisais ces passages-là, puis je dis, regarde, c'est comme chez nous. Et c'est vrai, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, on parlait toujours de la Grèce, puis c'était la, la, la nostalgie. Puis je ne sais pas pour toi, mais à un moment donné, ils ont juste arrêté parce qu'ils se sont... Tu sais, mes parents, si tu leur parles, ils se sentent beaucoup plus québécois qu'ils se sentent grecs. Euh, ils ont vécu plus, euh, plus d'années de leur vie ici qu'en qu Grèce. C'est fou. Et la dernière fois que mon père est allé en Grèce, il ne s'est même pas reconnu. Il dit, c'est quoi ce pays-là? Je, je, je... Il ne se sentait même pas confortable d'être là. 
C'est ça, c'est que tu, 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 tu idéalises aussi des situations, tu idéalises le pays. Euh, et, et quelque part, tu t'attaches au Québec, tu prends racine, tu prends ouais. racine aussi, puis tu prends racine à travers tes propres enfants. C'est tes enfants aussi qui t'ancrent euh, dans, dans, dans la réalité. Mes parents ont pu retourner, euh, ont pu retourner en Haïti, mais ça n'a jamais été... Euh, ultimement, ils disaient à quel point ils étaient bien au Québec. Donc, ils ont fait un va-et-vient, c'est dans cette histoire-là qu'ils sont décédés bien en Haïti, d'ailleurs. Mais euh, ils étaient bien, ils étaient bien ici, ils étaient bien au Québec. Alors, euh, toujours cet amour des deux, des deux endroits, finalement. Mais pour toi, comme fille d'immigrant, parce que je veux rester sur le thème d'immigration, car ça revient assez souvent dans ton livre. Tu parles au début de ton livre euh, du fait que tu es une fille d'immigrant et que souvent, il y a cette confusion d'identité. Puis même ça, j'ai dit, oh my God, on est dans le même bateau. Là. Et je veux juste voir si effectivement, tu es dans le même bateau, car euh, très souvent, il m'est arrivé qu'on qu pense que je suis immigrant, peut-être parce que mon nom est compliqué à prononcer <rire> ou je ne sais pas pourquoi, mais euh, il est parfois difficile à, à trouver ma place. Et quand je voyage, par exemple, en Grèce, ben, je ne suis pas grec non plus. Euh, Là-bas, pour eux, on est des petits Canadiens. Donc, je voulais juste savoir pour toi si tu n'as jamais senti comme ça, comment deux chats, tu sais pas qu'est-ce qu que... Tu... Mais c'est sûr que tu te sens comme ça parce que tu... Tu, euh, ah, puis je le raconte un peu dans le livre, tu sais, t'as tes parents qui disent vous êtes deux petites Québécoises, des petites Canadiennes, etc. Puis t'as ta grand-mère en arrière qui dit Tu es une haïtienne, peu importe ce que tes parents te disent, tu seras toujours une petite haïtienne. Tu sais, alors, t'as toujours, t as, t as, tu vis dans ça, dans, ce, dans, dans, dans cette culture qui est, qui, qui, euh, une dualité culturelle. Euh, mais fondamentalement, Georges, on est Québécois, on est né ici, on a grandi ici, on a vécu ici, on a. T'sais, 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 et, et je pense qu'il faut l'assumer. Je pense qu'il faut. Euh, euh, c'est un, un livre d'Amine Malouf qui m'avait beaucoup fait réfléchir à cet enjeu-là, c'est euh, « Les identités meurtrières ». Tu n'as pas à réduire la complexité de ce que tu es pour faciliter la compréhension d'autrui. Tu dois être capable de dire « Je suis québécois, d'origine grecque ». Euh, puis t'es pas grec, t'es d'origine grecque, euh, ça fait toi un Québécois par entière, puis voici ce que t'apportes à la société québécoise, puis il y en a d'autres qui sont Québécois, euh, euh, d'origine euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean puis de la Gaspésie, puis parfois ça va être un mélange de euh, de papa qui vient de la Bitibi, puis euh, du maman qui vient euh, euh, de, 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 des Philippines, je veux dire, les mélanges, il y en a plein, alors Chacun a son histoire qui lui est propre. Puis je pense que ce qui est important, c'est qu'on est en train de bâtir quelque chose ensemble. Mm -hmm. euh, on a des valeurs communes. Euh, on a une langue commune. Euh, et c'est là-dessus que l'on doit bâtir. C'est là que réside l'avenir du Québec, quelque part. Cette capacité à se dire, euh, on est Québécois, différentes origines, mais on a quelque chose de commun que l'on construit euh, et, et, et qu'on soit capable de se rattacher à ça par opposition à se dire ben il y a il y a des il y a des québécois qui sont québécois puis d'autres qui sont un peu moins québécois puis là c'est eux versus nous euh, moi je crois beaucoup à l'interculturalisme je crois beaucoup à cette notion de dire oui on a une, une origine mais on bâtit quelque chose ensemble c'est ça quelque part l'interculturalisme mais je trouve qu'il y a deux problèmes parce qu'il y, y a un point de vue de la société québécoise qui peut-être ont de la misère à comprendre qu'une qu personne avec une couleur légèrement plus foncée et un nom euh, un peu ou beaucoup plus compliqué euh, ne peuvent pas être québécois. Et de l'autre côté, tu as le fils ou la fille d'immigrants 
qui grandit dans un environnement comme toi, comme moi, où on essaie de protéger cette culture-là. Puis on est un petit peu enfermé de ce qui se trouve à l'extérieur de notre propre culture, de ce que nos parents nous enseignent ou ce qu'on apprend à l'école grecque ou à l'école chinoise ou italienne ou whatever. Puis on bâtit comme des murs. Puis honnêtement, je te dis ça, moi je suis allé à une école francophone, mais c'est l'école de la communauté grecque. On était tous des Grecs. On apprenait l'anglais et le français, mais on n'avait pas contact avec d'autres personnes. Les premiers contacts que j'ai fait avec des enfants d'autres cultures ou des Québécois ou whatever, c'était au secondaire. Puis c'était un culture shock. C'était comme, où est-ce que je suis en ce moment? Puis je sais pas, tu sais, on, on crée ces murs-là, on développe nos relations en dans notre bulle et il y a un problème des deux bords, je crois. Je sais pas si c'est juste... Tu as raison, mais je pense qu'il faut qu'on soit capable de... Il y a... Si le message qu'on envoie à des gens qui sont immigrants, c'est que euh, ben, vous n'êtes pas comme nous, ben, c'est sûr qu'eux vont se dire ben, « si je ne suis pas comme vous, je suis comment ben, ?» Je suis comme probablement dans mon pays d'origine, donc je vais me réfugier là-dedans. Ben, de notre côté, quand tu te réfugies là-dedans, ou quand tu, 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 tu le vis de cette manière-là, tu n'intègres pas l'autre. La, la, je pense que c'est d'où l'importance. C'est pour ça que quand je parle de multiculturalisme versus interculturalisme, moi, je vois une grande différence. C'est qu'on euh, est capable à la fois de dire, ben voici les éléments de ma culture d'origine qui s'intègrent puis qui teintent évidemment la, la, la terre, la terre d'accueil euh, et, et de vivre entre les deux. C'est plus complexe, Georges. C'est plus complexe de devoir vivre ça parce que tu te poses plus de questions aussi. Euh, tu te dis, ouais. « Where do I belong? Hein? » Est-ce que tu te sens un peu mal chaque fois que tu te retrouves dans un endroit ou dans un autre? Mais de plus en plus de personnes sont dans cette réalité-là parce qu'on est une terre quand même d'accueil et d'immigration. Puis il faut juste... Euh, moi, je pense qu'il faut juste euh, accepter cette réalité-là, savoir que c'est plus difficile de, de, des questions identitaires, mais échanger là-dessus, en parler et s'assumer là-dedans, s'assumer pleinement. Moi, je me souviens d'un quelqu'un qui me disait euh, « Mais là, t'es-tu plus québécoise? T'es-tu plus haïtienne? Hein? » Moi, je suis québécoise d'origine haïtienne, that's it. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je me définis. Puis, euh, si ça ne fait pas ton affaire, ben, c'est ton problème. Moi, c'est clair dans ma tête, c'est pas clair dans la tienne. À un moment donné, il faut, faut que tu t'assumes puis que tu, 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 tu l'embrasses tellement cette situation-là. Hein? Ouais. Euh, on comprend euh, assez rapidement dans le livre euh, que tu es quelqu'un avec une grande ambition, tu as des idées, euh, tu veux contribuer, tu veux toujours faire plus, faire mieux, euh, tu veux t'impliquer et affronter toujours des nouveaux défis. Euh, depuis un jeune âge, euh, tout ce que tu fais, euh, tu as cet esprit de leadership, tu veux être en avant-scène, que ce soit dans ton parcours scolaire, professionnel et même maintenant en politique. Euh, Est-ce que ça a été difficile ce chemin qui t'a euh, mené à tes accomplissements, euh, car, car tu parles beaucoup du fait que tu es une femme, euh, une femme, une femme noire, tu es, es une femme francophone, une personne francophone euh, qui œuvrait pendant très longtemps dans un milieu anglophone euh, et dans un environnement plus souvent réservé aux hommes. Euh, Est-ce que ça a été difficile et, et, et qu'est-ce que tu as appris durant tout ce, ce parcours-là? Euh, ben plus difficile, oui par définition, plus difficile parce que parce que quand tu es, es différent, quand tu es une jeune femme qui rentre dans une salle et qu'il y a 25 personnes et que tu es la seule femme puis que tu es la seule jeune puis que tu es la seule minorité culturelle, ben oui, tu sais, à un moment donné, tu, tu dis ben, les gens vont te regarder différemment, hein, les gens vont attendre voir ce que tu vas dire, voir ce que tu vas dire est pertinent. 
Euh, tu sais, alors moi, j'ai vécu tout ça. J'ai vécu les, 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 les patrons euh, qui avaient des doutes, mais surtout des employés. Souvent des en... en fait, moi, j'ai surtout des employés qui ont eu des doutes par rapport à moi plus que des patrons qui ont eu des doutes parce que j'ai quand même eu des patrons qui m'ont donné, euh, euh, donné ma chance, là, qui m'ont dit « OK, Dominique, vas-y. Vas on va voir ce que tu vas livrer, là, mais vas-y. » Moi, tout, tout, tout ce dont j'avais besoin, c'était quelqu'un qui me laisse aller et que je puisse faire mes preuves. Euh, mais, euh, mais c'est sûr, le, le syndrome où tu te dis, bon, euh, là, il faut que je me... Mais, mais tu sais quoi? Il euh, y, y a un concept que j'ai compris juste cette année, je pense. Ce que j'ai mis des mots là-dessus juste cette année, c'est ta zone de confort. Là. Chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu élargis ta zone de confort. Ouais. Alors, il faut que tu sortes de cette zone-là. Puis moi, je pense que naturellement, ce que je faisais, je me disais, bon, oh, je ne suis pas à l'aise de faire ça, mais je vais faire pareil. Là. Je, 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 je vais être capable. Puis je le fais. Puis après ça, ta zone de confort, elle s'élargit. Fait que tu es capable d'en faire plus. Euh, puis je pense que c'est ce que j'ai pratiqué dès le départ. Je disais, OK, je vais me forcer. Puis il y a des moments où j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Mais tu persévères. Puis euh, quand j'avais des très, très, très mauvaises journées, je me suis toujours dit, un jour, là, Dominique, tu vas rire de cette très, très, très mauvaise journée. Puis finalement, j'ai toujours trouvé à un moment donné une journée où j'ai dit, tu sais, cette mauvaise journée-là, ben aujourd'hui, genre, OK, correct. Passons à notre appel. On est capable d'aller plus loin. Donc, euh, tu apprends à élargir ta zone de confort, tu apprends à te faire confiance, à tomber, puis à te relever, puis euh, euh, à, à poursuivre. Puis j'imagine qu'en élargissant cette, cette zone de confort-là, comme tu dis, quand tu regardes en arrière, tu réalises à quel point ça a été facile, puis tu sais, c'est rien du tout. Euh, à fur et à mesure que tu pousses euh, à avancer puis à élargir cette zone de confort-là, ce que tu as, as, as laissé derrière toi, c'est it's nothing, c'est comme art, ça, c'est rien. J'aimerais ça te dire que c'était ça, mais je, euh, pas nécessairement. J'ai pas eu ce sentiment que... Euh, euh, j'ai pas eu le sentiment que, parfois tu peux dire c'était pas si mal que ça mais moi, moi j'ai trouvé ça moi élargir cette zone de confort là j'ai pas trouvé ça si facile que ça puis euh, je par contre je, ce que ça m'a permis de faire ça m'a permis de dire de constater le chemin accompli de constater de dire ben t'as été capable de le faire une fois deux fois trois fois cent fois mille fois ben tu vas être capable encore une fois cette fois-ci tu sais, ouais. pas de raison pour laquelle tu ne seras pas capable. Tu vas te donner d'outils, etc., puis tu vas le faire. Euh, puis c'est de faire confiance au passé, de faire confiance à, à, à ce qui a déjà été accompli, à ce que tu as déjà été capable de faire. Puis de dire, bon, si j'ai fait ça, on continue dans la même direction. Euh, je, mais je ne peux pas dire que j'ai nécessairement trouvé ça facile tout le temps. Les moments j'ai trouvé difficile, si tu veux, c'est ça. Les moments que j'ai trouvé difficile. Est-ce que, euh, euh, qu qu'est-ce qu que tu retiens de tes relations euh, ou le développement de relations avec les gens qui peut-être étaient plus difficiles euh, avec toi ou qui t'ont causé un peu de trouble? Tu parles souvent dans ton livre que tu as dû faire face à des commentaires un peu déplacés, euh, des, 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 des commentaires un peu racistes. Euh, qu qu'est-ce qu que tu gardes de, de, de ça? Comment tu as grandi de ça? Qu'est-ce que tu as appris? Euh, dire les choses, nommer les problèmes, nommer les choses. Tu sais, au début, tu entends des commentaires, puis tu ne fais pas trop de commentaires, tu ne veux pas déranger, tu n'es pas sûr, etc. Pour moi, ça n'a pas d'allure ce qu'il vient de dire là, là ça n'a juste aucun bon sens. Puis je vais le dire, là, ça n'a aucun bon sens. Euh, puis ce qui m'inspire beaucoup dans cette manière de réfléchir-là, c'est celle de la génération qui nous suit. 
C'est les, les régions qui montent. C'est ces jeunes qui ont 14 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont capables de dire « enough is enough ». Moi, je ne tolère plus ce genre de comportement-là. Ça, c'est inacceptable. Je ne vais pas… Je regardais… Euh, je regardais… Euh, en tout cas, je, je le recommande, là, ce, ce, cette série-là qui s'appelle « Je voudrais qu'on m'efface euh, ».« Je voudrais qu'on m'efface », c'est un documentaire qui a été fait sur le livre d'Anaïs euh, euh, Barbeau-Lavalette et… et et qui parle de, de, à Montréal de, de, de familles qui vivent, euh, qui vivent des moments très difficiles à cause de l'éviction, puis de familles qui... Euh, des, des jeunes qui sont, euh, euh, qui sont issus de différents milieux. Et à un moment donné, il y a une fille, là, tu sais, je pense que c'est 12-13 ans qu'ils ont, euh, puis il y a ce gars qui veut coucher avec elle, en tout cas. Euh, mais... mais puis elle dit non, non, c'est non. Quand je dis non, je n'ai pas d'affaire à accepter. Un non, je ne veux plus, puis je n'ai pas besoin de discuter de ça avec toi. Mais c'est de voir cette assurance-là ou de ce message-là qui est passé. Je me dis, mon Dieu, on a besoin de voir ça. On a besoin de nommer les choses. On a besoin de dire ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas. Puis en politique, là, il y a deux choses qu'il faut toujours préserver, je crois. En tout cas, ça, moi, c'est mon moteur. Cette capacité à s'émerveiller de choses qui sont extraordinaires, cette capacité à s'indigner de choses qui sont détestables. Ouais. Et entre les deux, il faut que tu, tu navigues entre les deux. Euh, et j'aimerais dire que, euh, ce, que je, ce que je retiens le plus de, de, de commentaires, de choses qui sont inacceptables, c'est cette capacité à s'indigner et dire non, non, je vais m'indigner parce que c'est inacceptable. Mais aussi de reconnaître qu'il y a des, des choses extraordinaires qui se passent aussi, puis des gens extraordinaires, et, et de le mentionner puis d'être capable de s'émerveiller par rapport à ça. Ouais. Tu consacres quand même partie importante à la place de la femme. Tu rends hommage à toutes les différentes femmes dans ta vie, dans ton entourage, de même évidemment que les, les femmes qui ont pavé un chemin en politique. Et j'ai trouvé très intéressante la distinction que tu soulignes entre les avancées et les acquis. Mmh. Euh, Parle-nous un peu de ça. Ben. On, on, on dit toujours, euh, c'est extraordinaire, hein, Barack Obama est devenu le premier président noir euh, américain. C'est extraordinaire, il faut s'émerveiller. Okay? Voilà une capacité à s'émerveiller, il faut s'émerveiller. Mais ce n'est pas garant de rien, ça envoie un message hyper positif, ça stimule, ça donne un modèle, c'est extraordinaire, il faut le reconnaître. Mais ça ne garantit pas que tu vas avoir des gens qui vont suivre nécessairement cette voie. C'est une avancée, mais ce n'est pas acquis. Au Canada, on avait à un moment donné, six femmes qui étaient premières ministres, euh, chef, chef de territoire, chef, chef d'État. Euh, on en a zéro aujourd'hui parce que ce sont des avancées, ce ne sont pas des acquis. Et je donne, dans le livre, je donne l'exemple de, 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 du droit de vote pour les femmes. Je pense que personne qui va revenir dire les femmes ne va pas avoir le droit de vote. Je pense que ça, c'est check. Mais l'avortement, l'avortement, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. On le voit aux États-Unis, on le voit ici, chez nous, pas plus tard que cette semaine, les discussions sur la question de l'avortement qui refont surface. Mm -hmm. Alors, il ne faut jamais penser que parce qu'il y a des avancées, parce qu'il y a des gens qui ont été, des étapes qui ont été franchies, euh, parce qu'il y a des gens qui, sont, qui ont obtenu des postes, que la bataille est terminée, elle ne l'est pas, c'est perpétuel, puis ça va être longtemps perpétuel avant que ça devienne véritablement un acquis. Mais pour la question que tu mentionnes, par exemple, des femmes chefs d'État qui... Qu'on n'en a plus maintenant au, au Canada, à travers le Canada, on a quand même plus de femmes qui sont élues. Donc, c'est quand même 
ne sont pas chefs d'État ou chefs de parti, mais on a quand même un nombre considérable de femmes qui sont élues par rapport à il y a 10 ou 15 ou évidemment plus que 30-40 ans. C'est pour, ce pour ça que ce sont des avancées. C'est pour ça que je reconnais qu'il y a des avancées. Mais je vais te dire, par exemple, sur la question de la femme, regarde la crise de la COVID aujourd'hui. La crise de la COVID là, a couché les femmes trois fois plutôt qu'une parce qu'elles ont été dans des secteurs qui ont été particulièrement touchés comme l'hébergement, comme la restauration. Elles ont été touchées parce que ce sont des secteurs où elles ont été au front en matière de santé, en matière d'éducation. Ce sont des femmes qui ont souvent des enseignants, des infirmières, des PAB, des médecins. Euh, et, et troisièmement, quand il y a eu les enfants qu'il fallait qu'on garde davantage à la maison jusqu'à aujourd'hui, parce qu'avec la crise de la COVID, il y a des enfants qu'on doit garder de temps en temps. C'est elles qui sont au front. Et j'aimerais te donner un autre exemple qui touche toutes nos régions au Québec aujourd'hui, la question des garderies. On a 50 000 places où on n'a pas, de, les gens n'ont pas, de services, de garde. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne retournent pas travailler, qui perdent un revenu parce qu'elles n'ont pas de services de garde. C'est inacceptable. Ça, ce que ça fait, c'est un recul direct sur la condition des femmes euh, et un recul peut-être d'une génération. Euh, alors, quand je dis les avancées, il faut les considérer. Quand je parle du droit de vote, on ne reviendra pas là-dessus, mais quand je parle des de, 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 avancées qu'on qu a eues dans les 20 dernières années, on est en train de vivre un recul considérable avec la, la, la pandémie. Alors ça, ce sont des enjeux qui sont, qui sont réels et il faut toujours être prêt à se dire, OK, on a encore un bout de chemin à faire. C'est quoi les solutions, d'après toi? Qu'est-ce qu'on peut faire euh, en termes de sensibilisation ou même de, 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 de changement dans la culture ou au niveau professionnel? C'est quoi les solutions? Les solutions pour avoir plus de femmes sur le marché du travail ou les solutions pour... Oui. oui? Euh, ah, la question du service de garde est essentielle. Honnêtement, là, ça, le nerf de la guerre, là, il est d'abord et avant tout là. Ensuite, tu veux encourager les femmes à intégrer des secteurs euh, scientifiques. Moi, je suis une femme j'encourage tout le monde. Puis, je une femme à dire, OK, je vais ouais, en science. Euh, ensuite, il faut euh, euh, aussi laisser valoriser les professions. Il y a beaucoup de femmes et qui sont moins payés, moins rémunérés, pourtant qui jouent un rôle essentiel dans notre économie. On a qu'à penser à des milieux communautaires qui font un travail remarquable à bien des égards, toute la question de l'économie sociale, qui devrait être valorisée beaucoup plus, comme la profession d'enseignant, d'ailleurs, qui devrait être valorisée davantage. Euh, ça, ça fait partie de... Puis quand je parle de profession d'enseignant, je parle aussi de nos éducatrices, hein, de nos CPE, de nos de services de garde, etc. Euh, je... Tout ça va faire en sorte que ça peut, ça peut réellement contribuer à faire, à faire la différence. Je suis content que tu mentionnes dans ton livre à quel point il est difficile de faire euh, la politique. Euh, on sait que ce, ce n'est pas nécessairement l'argent qui attire les gens euh, à se lancer en politique et que le sacrifice est évidemment énorme. Euh, on oublie aussi euh, assez euh, souvent à mentionner la famille derrière les hommes et les femmes politiques euh, qui sont, d'après moi, euh, la part peut-être la plus importante de ce sacrifice-là, sans aucune reconnaissance, évidemment. Euh, Parle-nous un peu de ta réalité comme élu, comme chef de parti, comme, comme maman euh, d'une jeune famille. Euh, ben, écoute, moi, je, je, je suis toujours en train de me poser la question est-ce que je suis une bonne mère là? Je, veux dire, je me la pose cette question-là. Je me la pose moins que je me la posais parce que je vois les enfants évoluer et je me dis ah, ils ne sont pas si mal dans le fond. Peut-être que tu sais, ce n'est pas si pire ce qu'on fait comme job. Euh, mais c'est une question qui est obsédante parce que c'est. Tu dis, ben, est-ce que, est que je suis suffisamment là pour eux? Euh, est-ce qu'ils euh, 
la question de, du conjoint ou de la conjointe est vraiment importante. La personne avec laquelle tu es dans la vie, là, ça, on n'en parle pas assez. Moi, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas suffisamment abordé avec nos jeunes. Mais la personne qui va être à tes côtés, là, ce, ce, ce choix-là, c'est pas un choix... Euh, Hey, euh, j'ai une blonde, je fais un bébé, puis je vois, je vois après. Ce n'est pas, pas ça, là, ça. Ça a des conséquences réelles sur ta capacité à t'émanciper. Alors, il faut réfléchir à quel genre de bonhomme ou de bonne femme que tu vas avoir à côté de toi, là, de quel genre de personne que tu vas avoir à côté de toi, peu importe, euh, peu importe si c'est un homme ou si c'est une femme. Euh, et, euh, et, et ça, cette question-là, encore une fois, elle n'est pas suffisamment abordée. Je. J'ai la chance, mais la chance, ça vient aussi avec les choix que tu fais, mais dans, dans, dans ce cas-là, mais j'ai quand même la chance d'avoir un, un, un conjoint qui ne m'a jamais dit « Dominique, tu passes souvent à la maison ». Il ne m'a jamais dit, pas une fois. Euh, et ça, ça me permet de me sentir quand même un peu mieux. Ouais. Chaque jour, j'avais quelqu'un qui me disait ah, « Tu vas être à la maison parce que là, tes enfants, ils t'ont pas vu. Hein? » Mais c'est sûr que tu viens de travailler davantage. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement que j'ai quelqu'un de très compréhensif à la maison comme conjoint, mais c'est quelqu'un qui, qui est très rationnel et qui se dit, en autant que tu fasses les bons choix avec les enfants, on va être correct. Euh, alors, la plus grande difficulté pour moi en politique, c'est de trouver cet équilibre-là euh, avec les enfants, de m'assurer que tout va bien. Euh, la pandémie a changé beaucoup de choses parce que tu es plus souvent à la maison, euh, forcément. Donc, c'est moins la vraie vie politique traditionnelle où tu es sous le terrain tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis moins présent à la maison. Euh, mais ça, ça va revenir. Hein. C'est mm -hmm. la, la vie que j'ai choisie, c'est celle-là. Alors, euh, parfois, il faut faire un tas de courbettes pour réussir à, à, à faire l'équilibre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. La bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. C'est que ça développe des enfants qui sont autonomes. Ouais. Ça développe des enfants qui... Euh, qui euh, mes en... ils vont valoriser le travail, ils vont valoriser le fait que tu t'engages puis que tu t'impliques, ils vont valoriser puis tu seras, tu seras moins présent à la maison, c'est sûr, mais il y aura autre chose qu'ils auront développé avec ça aussi. Alors... C'est sûr. sûr que c'est faisable, c'est juste le point de vue que certains ont envers les politiciens. Moi, je me rappelle, c'était peut-être en 2008, 2009, euh, à l'époque de, de Jean Charest, il y a un article qui est sorti, euh, je pense que dans le journal de Montréal, où il y avait, les, il y avait une liste d'emplois de, les plus haïssables, les, 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 les emplois que les gens euh, sont euh, le plus critiques là, vers ces emplois-là. Puis, je pense que le politicien était juste au-dessus du vendeur de, de chances usagées. On, on, J'ai rien contre les gens qui vendent des voitures usagées, c'est juste que dans la perception des gens, tu es comme là. You know what I mean? Puis ça a tombé en, en termes de respect puis de statut qu'on pensait à une autre époque que oh, je suis un élu, les gens vont me respecter, puis ils, 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 ils vont respecter euh, la job que, que représente ce, 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 ce poste-là. Mais je l'amène, je, je voulais discuter avec, avec toi parce que tu te réfères plusieurs fois dans ton livre à des, des, des situations où c'était presque impossible. Puis tu, évidemment, tu l'as fait possible, tu l'as rendu possible. Quand, par exemple, le show de ta fille, tu étais parti à 3 heures le matin pour te rendre puis retourner à Québec. Euh, L'autre fois où euh, euh, tu étais demandé d'aller à Paris, puis on dit oh, non, il faut que tu sois là, mais j'ai bouqué un voyage avec mes enfants. Oh, Inquiète-toi pas, on va trouver une plage quelque part euh, le mois prochain. C'est pas toujours évident. Non. Mais je ne peux pas te dire le contraire. Ouais. Il y a des jours où tu vas te lever et tu vas haïr ta job. 
Puis tu vas dire, qu'est-ce que je fais là? J'ai ma job. Aujourd'hui, là, j'ai ma job. Tu vas le dire, ça. Tu vas le dire parce que tu vas dire, c'est terrible ce que je suis en train de vivre, puis c'est pas ça que je veux, puis je ne fais pas les bons choses pour ma famille, puis tu te sens coupable, etc. Mais toutes les jobs, c'est comme ça. C'est-tu quoi? Ouais. Toutes les jobs, à un moment donné, tu dis, hé, hey, là, aujourd'hui, là, j'en ai ma claque. Alors, il faut que tu sois capable d'équilibrer les choses aussi. Puis il faut se rappeler d'une chose. C'est quand tu es politicien, là, tu l'as choisi ta job. Il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne qui te force à mettre ta face sur un poteau pour aller te faire élire. Tous ceux qui mettent leur face sur un poteau pour aller te faire élire, là, ben, ils l'ont choisi, ce job-là. Oui, mais des fois, ils ne connaissent pas vraiment les, euh, les, ouais, les conséquences. Il de... y a plein de jobs dans la vie que les gens ne choisissent même pas. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils travaillent et qu'ils ramassent de l'argent pour leurs enfants. Puis il y en a qui doivent avoir deux jobs pour essayer de rencontrer, les, de, 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 joindre, de joindre les deux bouts. Puis tu sais, tu crois, il y a des, des parents, des mères, des pères monoparentaux qui, eux, doivent faire encore plus de, de, de réflexion puis de tourner tout ça dans leur tête pour y arriver. Puis il y en a qui ont des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage. Puis il y en a qui ont des enfants qui ont des problèmes, qui ont des enfants, qui ont des enfants malades. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on peut bien se regarder et dire hey, « c'est terrible la critique en politique, etc. » Puis il y a des gens qui critiquent c'est dégueulasse. C'est vrai que c'est dégueulasse. C'est vrai qu'il y a des propos haineux qui sont tenus puis il faut les condamner puis il faut trouver des mécanismes pour que ça cesse. Mais il faut aussi qu'on reconnaisse que cette vie-là, on l'a choisie puis il faut l'assumer quelque part. Puis pour tous les commentaires négatifs puis haineux que tu vas recevoir, tu vas aussi recevoir des commentaires qui sont positifs, qui sont qui t'encouragent à ne pas lâcher puis qui est constructif. Puis je pense qu'il faut, il faut quelque part être capable de faire la part des choses dans tout ça. Mmh. Euh, si je m'arrête à tous les commentaires que je lis sur moi, comme je dis souvent, ma mère, elle va me dire, ma mère m'aurait dit, mais il faut, il faut lâcher ça, il faut lâcher ça, la politique, il y a trop de commentaires négatifs. Attends, il y a aussi des positifs, il y a de belles choses qui se produisent, là. il y a il y a des affaires qui te rendent super heureux de, des contributions que tu es capable de faire. Alors, je, 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 moi, là, je ne suis pas de ces politiciens qui disent « Ah, oh, c'est vraiment dur, la politique, c'est vraiment... » Tu l'as choisi, cette job-là, assume-la pleinement puis, puis fonce. Euh, tu termines ton livre avec une, une belle métaphore, euh, celle d'avoir toujours mené ta vie sur deux rails, euh, un pour ta vie professionnelle et l'autre pour ton engagement social et que tu ressens peut-être que pour la toute première fois euh, dans ta vie, euh, maintenant ces deux rails semblent converger en un seul et, euh, et, et tu peux te concentrer à la fois à un désir personnel et euh, collectif. Euh, Parle-nous de cette réalité-là et, et, de, et de ta vision quand euh, travailler longtemps dans le milieu des affaires, dans les grandes entreprises privées, euh, tu, fais, tu fais un bon salaire, euh, tu voyages dans le monde, c'est assez jet set, euh, tu rencontres des grands présidents d'entreprise, etc. etc. Euh, mais tu ne sens pas qu'en faisant ça, tout ça, tu te développes, tu deviens gestionnaire aguerri, que tu deviens performant, etc. Mais tu ne sens pas que tu as une contribution, tu fais à la société. Moi, je n'ai jamais senti que c'était à travers ça que j'amenais que je, que je, une contribution à la société. Alors, parallèlement à ça, j'ai fait plein d'applications sans arrêt. Je me suis impliquée jusqu'à fonder une fondation qui s'appelle Campé, jusqu'à euh, m'impliquer activement dans différents organismes, euh, parfois professionnels, parfois communautaires. Mais être capable de. Peux-tu peux vouloir faire les deux? Peux-tu vouloir trouver que c'est hyper stimulant, enrichissant, qu'on parle de performance, etc., puis en même temps me dire que je me soucie de ma société, que je me soucie des gens qui sont plus vulnérables, que je me soucie de redonner euh, aux autres? 
Est-ce que je suis capable de faire les deux? Puis je pense que la politique te permet de faire les deux. Euh, et c'est pour ça que je crois énormément au progrès, mais pas juste un progrès économique, un progrès social, un progrès environnemental euh, qui soit parfaitement intégré puis qu'on ait une économie qui soit au service de l'humain et non l'humain au service de notre économie euh, et d'avoir une vision qui, euh, qui intègre les enjeux sociaux et environnementaux dans une logique plus économique. On est capable de faire les deux. Puis parfois, on est tellement... Il y a le monde économique, puis il y a le monde communautaire, puis il y a la politique. Mais si la politique avait des incitatifs plus grands pour encourager l'économie des, des entreprises qui sont plus socialement responsables, et si les entreprises développaient elles-mêmes d'une manière plus inclusive et, et plus ouverte sur le monde pour créer de la richesse, plus ancrée dans les communautés, avec une moins grande obsession des profits à tout prix pour les actionnaires puis des salaires qui sont mille fois plus grands que le, le, le salarié pour les PDG. Et si le milieu communautaire acceptait aussi de jouer le jeu un peu plus de la performance et des services rendus à la population. Si chacun mettait un peu d'eau dans son vin, je pense qu'on arriverait à concilier beaucoup, beaucoup de choses, en fait, pour une société plus idéale, où chaque personne peut, peut vraiment se développer. Dominique, euh, je ne vais pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu es occupé. <rire> tu es, t es chef de parti. Puis euh, tout ce qu'on a discuté, euh, encore une fois, merci beaucoup. J'ai hâte, honnêtement, à ce qu'on revienne à la normale. Puis euh, qu'on puisse euh, se voir. Puis, euh, Alors, le volet, le volet, revenir à la normale pour se voir, je suis totalement d'accord avec toi parce que moi, j'ai envie de voir le monde. Mais je pense qu'on ne reviendra pas à 2019, par contre. Je pense que ça, c'est derrière nous. Puis je pense que notre société va être amenée à changer et qu'on aura appris de tout ce qu'on est en train de vivre. Il faut, 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 faut qu'on apprenne de tout ça. Puis qu'on aura le courage de faire les changements qui s'imposent dans notre société pour qu'elle soit plus juste, plus moderne, plus ouverte euh, et qu'elle permette à plus de personnes de s'épanouir. Let's hope, let's hope. Euh, encore une fois, merci beaucoup. Euh, sûrement, je vais, te, je vais te voir bientôt, là, quelque part, soit virtuellement ou j'espère en personne. Merci beaucoup, Dominique. Merci Merci beaucoup. Ciao. Ciao.